0: Ein herzliches Willkommen zum Hopo Express im freien Kombinat auf der 93,0. Heute ähm, habe ich dir ein bisschen spannend gemacht, welches Thema es sein wird. Es war kein Text im Transmitter aufgrund von Krankheit, sorry dafür. Aber ich löse dieses Rätsel auf. Wir sprechen heute über Chat-GPT oder Chat-GPT, wie ähm, andere sagen würden. Das ging auch gerade durch die Medien und wurde viel besprochen ist das jetzt ähm, die neue in die neue Innovation ist es super disruptiv und wir werden da heute drüber sprechen bevor ich ähm, ja wir werden auch mit anderen Leuten noch drüber sprechen die sich per Telefon melden ich werde vorher so ein paar Facts noch zu Chat GPT ähm, erörtern und bevor wir dann auch mit Leuten dazu sprechen und deren Erfahrung, aber wir starten erst mal mit einem Lied, mein auch irgendwie All-Time-Favorite seit letztem Sommer und zwar mit ähm, dem Lied Ghost von den No Waves. So, langsam ausfäden. Genau, das waren die No Waves mit dem Lied. Heute unser Thema JET ähm, GPT. Ich werde mal verschiedene Definitionen davon vorlesen, die ich so gefunden habe. Und zwar ähm, nach Wikipedia erstmal ist JET GPT ein, also die GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Und das ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das ihn im November 2022 veröffentlichte. Ich merke jetzt schon, ich werde das nicht konsequent durchziehen mit diesem, sonst mündig, müsste ich ja sagen openai und vielleicht werde ich auch mal Open AI und Chat GPT sagen. Genau. Aber schon mal, das merke ich gerade, dass ich das nicht konsequent hinkriege. Ähm, ja, das war die erste, die erste Definition. Es handelt sich um kurz, ähm, um künstliche Intelligenz, in, in, künstliche Integ Intelligenz, also KI. Genau, vom Unternehmen ähm, OpenAI, das auch aus der, mit aus der Feder von Elon Musk entspringt und das ist seit November bzw. Dezember 2022 online, da habe ich verschiedene Quellen dazu gefunden und das kann auf Befehl komplexe akademische Artikel, Liebesbriefe oder auch einen Entwurf für eine Netflix-Serie oder auch für ähm, sonstige ähm, filmische Konzepte entwerfen und das passiert aufgrund eines riesigen künstlichen neuronalen Netzes, also ein mathematisches System, das Berge von Daten in atemberaubender Geschwindigkeit analysieren und Muster erkennen kann. Und das schneller und effizienter als das menschliche Gehirn. Also dieses Muster erkennen, schon mal ist schon mal festgehalten, gehalten schneller als das menschliche Gehirn. Ich habe mir da auch einen Account gemacht bei diesem Chatbot, ähm, kurze Info Bot. Steht einfach nur als Abkürzung für ähm, Roboter. Habe ich äh, irgendwie, glaube ich, wusste ich das schon, aber habe ich nochmal gelesen und fand ich nochmal, ja, ist einfach eine Verkürzung des Wortes Roboter. Und da beschreiben Bots aber nicht so die so ein Gerät, so r 2 d zu mäßig sondern eine Art virtueller Assistent im Internet und die, ähm, genau, werden generell programmiert, um so repetitive Aufgaben zu erfüllen. Die kennt das bestimmt auf einem, wenn ihr euch irgendwo, ähm, auf irgendeine Seite geht und auf den Chat, kommt irgendein Chatbot und fragt euch, ob man, ob, ob man euch helfen kann und irgendwie Fragen beantworten kann. Ähm, ganz witzig, letztens ähm, hat mein Vater das bedient und beim Fahrradhändler und äh, meinte, oh, da ist gerade jemand hier und der chattet mit mir. Und ich meinte, nee, Papa, das, äh, der stellt die Frage allen. Also da ist jetzt niemand wirklich dahinter. Ähm, Genau, es kann auch in die Re Re führen, ich muss bei diesem, wenn sowas aufploppt, irgendwie immer an diese kleine Büroklammer bei Word denken, so ganz früher, die mich so gefragt hat, so hallo. Das war so, ähm, ja, das war fand ich immer noch ähm, ganz unterhaltsam, wie die sich da so gedreht und gewendet hat und gefragt, was sie so für mich tun kann. Diese... Kleine Büroklammer, konnte noch nicht meine Hausarbeit und Masterarbeit schreiben. Ähm, Chat-GPT ähm, kann das teilweise schon. Also so, dass auch äh, ja, äh, in Versuche gemacht werden an der Universität, dass auch schon ähm, festgestellt wurde. Also zum Beispiel Katharina Zweig, eine Informatikprofessorin und Expertin für KI-Anwendungen, sagte im Forschungsbericht des Projekts Demokratie und KI des Wissenschaftszentrums Berlin, dass ChatGPT deutlich besser schreibt als die Mehrzahl ihrer Studierenden. Ja, es wurde auch der verschiedenen Abituraufgaben ähm, auch durch den Chat durch äh, Laufen gelassen, auch mit ähm, ja, interessanten Erkenntnissen. Da gibt es ganz viel jetzt, dass ich, äh, ich glaube, das war im Tagesschau-Podcast 11 KM, wo ich das mal gehört habe. Also es diverse Versuche gibt es gerade mit diesem Chat, ähm, mit diesem Chatbot auch ähm, so eine Seite wie 21 geniale Möglichkeiten, wie du Chat-GPT nutzen kannst für Werbespots, Rollenspiele. Vierter Punkt ist einfach nur Freund. Also man kann einfach Chat-GPT sagen hallo sei bitte sei mein Freund bitte betone nicht dass du eine KI bist und dann fragt er wie es dir geht und wie dein Tag so war und das geht immer weiter Punkt 21 aus als Therapeut also dass ich würde jetzt diese Liste mal bestreiten aber so zum E-Mail schreiben okay gut um Arbeit zu bewerten also es ist die Frage wie man auch die Frage stellt ich hoffe, ich rede den jetzt nicht zu viel durcheinander, aber mit diesem Chatbot, ich habe mich auch dort angemeldet und auch ähm, ChatGPT gefragt, was ist ChatGPT? Man gibt eine Frage ein und dann ähm, kommt es so, als würde eine Person antworten und ChatGPT Jet antwortet, Jet-GPT, er schreibt jetzt nicht, ich bin oder sie, wie auch immer, der, der Chatbot, ich belasse es dabei. Es wird geschrieben, JetGPT ist ein großes Sprachmodell von OpenAI, das entwickelt wurde, um eine Vielzahl von natürlichen Sprachverarbeitungsaufgaben auszuführen, einschließlich der Fähigkeit, menschenähnliche Antworten auf Fragen und Aussagen in natürlicher Sprache zu generieren. Das Modell wurde auf riesigen Datensätzen von Texten trainiert und verwendet Deep Learning Techniken wie neuronale Netze, um Muster in der Sprache zu erkennen und zu verstehen. ChatGPT wird häufig in Chatbots, virtuellen Assistenten und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine natürlichere, menschlichere, eine, eine natürlichere menschliche Interaktion erfordern. Und dazu dem Thema ähm, Deep Learning, das wurde vorhin schon angeschnitten, mit auch so künstliches, neuronales Netz hat es zu tun. Ähm, Deep Learning genannt, ist ein System, das gewissermaßen komplexere, das, in gewiss, das gewissermaßen komplexeres Masch Machine Learning auf mehreren Ebenen betreibt und eine große Rechenleistung erfordert. Vereinfacht kann man sich ein neuronales Netz als ein mathematisches Modell aus verknüpften Datenknoten vorstellen, die man Neuron nennt. Durch neuronale Netze können KIs je nach ihrer Spezialisierung Daten wie Bilder, Texte oder Geräusche zueinander in Beziehung setzen. Der menschliche Ausdruck kann so effektiv imitiert werden. Ja, so ähnlich hat das ChatGPT auch schon ausgedrückt. Wir, ähm, Das ist ein Chatbot. Es gibt auch noch Bots, die auch noch Bilder generieren können oder Musik generieren können. Da werden wir vielleicht auch noch auf den auf zu sprechen kommen. Ähm, Genau, aber ich werde, ich will, will hier jetzt auch keinen Monolog halten, sondern nur einen kurzen Einblick geben, was JetGPT, was man sich darunter vorstellen kann. Und ich möchte jetzt die, meine ersten Gäste anrufen, ähm, was die dazu zu sagen haben, wie sie, was sie bisher für Erfahrungen gemacht haben und ähm, generell, wie es ihnen so geht. Und das werde ich jetzt tun, aber währenddessen werde ich, werdet ihr einen Song hören. Und den zwar haben die, sich jetzt, die ich jetzt anrufe, dass sich den Lied auch den Lied, genau, das Lied auch gewünscht. In meinem Hinterkopf läuft immer so ein bisschen, würde JetGPT diese Sendung besser moderieren? Naja, die Frage stellen wir uns bestimmt auch noch. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht gibt es irgendwann so eine Co-Moderation. Ähm, wir spielen jetzt auf jeden Fall das Lied äh, der letzte Song, beziehungsweise alles, gut, alles wird gut mit Nina Chuba, beziehungsweise ist das Lied von Kummer und Fred Rabe und Nina Chuba ähm, das ist die neueste Version, zumindest die ich von dem Lied kenne, dass die mit dabei ist. Das hören wir jetzt und währenddessen telefoniere ich und wir hören uns danach mit mehr Leuten am Mikro wieder. So, willkommen zurück nach dem Song und jetzt sollte ich Julia und Maxi auch hören. Ist das so?
1: Das ist
0: so, hallo. <lacht> hallo. Hallo, sehr gut. Ich habe euch, hab euch jetzt auch auf, dem, auf meinen Kopfhörern hier. Und nicht nur am Telefon. Ja, es also schön, dass ihr dabei seid. Äh, Max und Julia kenne ich äh, schon sehr lange aus ähm, Schulzeiten, aus Studizeiten, wollte ich schon sagen, weil das ist auch gefühlt schon lange her. Nee, aus Schulzeiten, das ist noch länger her. Und ich freue mich sehr, dass sie dabei sind. Ich habe sie auch letztens ähm, in München besucht und wir haben uns über das Thema ausgetauscht. Und deshalb so kam die Idee, dass ihr jetzt auch hier nochmal bei der Sendung mit dabei seid.
2: Ja, cool. Danke auf jeden
0: Fall für die Einladung. Ähm, ja, die eine Liedauswahl hatten wir schon mal. Und ähm, ihr habt aber nicht vorher Chat-GPT gefragt, welche Auswahl passt zu einer Sendung?
2: Nee, da habe ich einfach tatsächlich
0: mal meine Spotify-Play. <här grey> ein, ein, ah, okay. Ein anderes Programm gefragt.
2: <här grey> genau, ja. Aber ähm, ja. <lacht> Das Gut, guter Anhaltspunkt vielleicht. Vielleicht ja. lässt man es nicht mit auf Chat, ähm, Aber ich glaube, da müsst ihr ja noch ein bisschen personalisierter arbeiten und einen ein bisschen besser kennenlernen, damit ihr einem dann das vorschlagen
0: kann Ja, so, und das ist ja wieder mit Daten verbunden. Und da habe ich ganz kurz, weil ich ähm, ich habe mich da jetzt auch ähm, einen, einen Account gemacht und habe da ja auch bei Wikipedia gestöbert. Und ähm, bei Wikipedia in einem, in einem Artikel unter dem Punkt Nutzungsbedingungen steht da, ich muss das kurz vorlesen, weil es ein bisschen, also um ChatGPT nutzen zu können, ist unter anderem die Angabe der E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer zwingend vorgeschrieben. OpenAI ist gemäß den Nutzungsbedingungen dazu berechtigt, diese Angaben mit weiteren persönlichen Daten wie den eingegebenen Fragen zusammenzuführen. Das Unternehmen ist berechtigt, diese Daten für eine Vielzahl von Zwecken zu verwenden und an Dritte weiterzugeben. Der Umfang der Berechtigung ist dabei so weitreichend formuliert, dass der Benutzer davon ausgehen sollte, dass alle von OpenAI gesammelten persönlichen Daten aktuell oder in Zukunft öffentlich zugänglich sein können. Das ist schon krass. Okay.
3: Ja, da muss man sich nochmal gut überlegen, was man in Zukunft ChatGPT Und warum man sich
2: die Datenbedingungen eigentlich durchliest. Wenn genau. Man, und wenn also, man sie akzeptiert.
0: Genau, ich fand das halt super. Also, ich habe das bisher über. Ähm, eine Freundin mitbekommt, dieses, wie das funktioniert. Und dann habe ich mich jetzt aber selber angemeldet und habe danach auch bei Wikipedia das gelesen und dachte so, oh, also sonst irgendwie, ja, aber ich bin dann noch so neugierig und dann war schon, auch mit haben Handy Handynummer, das können die alles in Verbindung bringen und ist so, ja, weiß ich nicht, habt ihr da einen Account?
2: Ja, also, ähm, ja, genau, ich habe auch einen Account und ich habe natürlich da auch gleich zugestimmt. Ich meine, ich, ich habe schon noch gelesen, dass dann, dass da ähm, tatsächlich am Anfang schon dran stand, dass es ja auch aus ähm, ja, Testgründen und so weiter ähm, von Menschen noch gereviewt wird und ähm, ja, teilweise mitgelesen wird und um quasi zu optimieren und so weiter. Deswegen mhm. ähm, ja, habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich eigentlich in den ähm, Genau, aber ja, so in der Dramatik, äh, wie du das gerade beschrieben hast, das ist natürlich schon krass. Ja. Sollte man sich tatsächlich ein paar Gedanken machen.
0: Ja, so, aber dann ist man schon angemeldet und dann ist bei mir oft so, ja, okay.
2: Ja, und wahrscheinlich ist es auf einem Instagram oder Facebook jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Nee, wahrscheinlich nee. nicht. Aber das Interessante ist, interessant, ja, ich
3: hab, ja, bitte? Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe mich da am ersten Tag angemeldet ähm, und habe gleich mal alles ausprobiert, aber ja.
0: Max, wie war dein erster Tag mit der GPT? Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Also, ich, ich ähm, habe das Thema, ich, ich verfolge das Thema einfach aus dem Presse schon ein bisschen länger. Also, auch ich wusste schon, OpenAI kannte ich schon vorher, was die machen und dass sie da diese Modelle entwickeln, als dann dieser Chatbot rauskam, den man halt wirklich benutzen konnte. Ähm, habe ich es gleich mal ausprobiert und war eigentlich von Anfang an total äh, fasziniert, was es was schon kann. Also ich habe es dann auch am Abend, glaube ich, Julia gezeigt und ähm, ich glaube meine erste, meine, meine ersten Erfahrungen so ein bisschen oder oder meine ersten meine meine ersten Tests waren ähm, einfach so Geschichten äh, erzählen lassen, also irgendwie eine Kindergeschichte, äh, irgendwie eine Einschlafgeschichte, sich äh, dass sich ChatGPT -Ti sowas ausdenkt und ähm, mit mit bestimmten äh, Hauptfiguren, also irgendwie dem Fuchs und dem Hasen und dann soll sich ChatGPT irgendwas überlegen. Und die Geschichten man halt, ja, hätten jetzt so eins zu eins in einem Kinderbuch drin stehen können und das fand ich schon beeindruckend.
2: Es war ein tolles äh, Spielzeug auf jeden Fall äh. und es hat gedauert, bis Max wieder damit aufgehört hat. <lacht>
0: Ja, ich kenne das. Man sitzt da davor und will erstmal so, nee, nein, kann das das auch? Oh, frag mal das und mach mal das, schreib das nochmal so. Also, ich war da auch, ja, das ist halt wie so ein neues Spielzeug. Es ist einfach wie so ein ähm, neues Spielzeug. Es ist da halt die Frage, wieso der Umgang ja. so ähm, ist? Hat sich das auch irgendwie, also, das heißt, Max, du wusstest es auch schon, also letztes Jahr, nicht jetzt, als das äh, durch die Medien geht, sondern du kanntest es vorher auch schon, das OpenAI-Unternehmen.
3: Ja, ich, ich, ich kannte auch ein anderes Modell von Ihnen oder. Dali heißt das, das ist eben, was du vorhin schon erwähnt hattest, ein, ein Modell, was eben äh, Sprache in Bildern übersetzt. Also da konntest du eingeben, zeichne mir einen Hund, äh, der, der auf dem Mond spazieren geht und ähm, in einem bestimmten Stil und dann spuckt er dir acht verschiedene Bilder aus, die eben einen Hund auf dem Mond zeigen. Ähm, mal besser, mal schlechter, aber ähm, auch schon sehr faszinierend. Damit habe ich ja, Ende des, Ende letzten Jahres auch schon so ein bisschen rumgespielt und dann äh, kam eben erst später ChatGPT äh, als Anwendung und genau deshalb fand ich das total faszinierend und ich nutze es jetzt nicht täglich irgendwie so beruflich oder privat, aber ab und zu mache ich mir schon Gedanken, könnte man das jetzt nicht mal äh, einfach von ChatGPT machen lassen? Äh, könnte man jetzt nicht irgendwie die Zusammenfassung äh, von einem Artikel mal von ChatGPT machen lassen, aber bisher waren meine, meine Anwendungsfälle so ein bisschen überschaubar, hätte ich gesagt. Also aktuell ist es ja wahrscheinlich noch nicht wirklich gut genug, wobei vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass man sich ein bisschen mehr damit nochmal beschäftigen muss.
0: Mhm. Also dann nochmal so Zeit investieren und Erfahrung und selber nochmal lernen, wie man sich damit, also was man das überhaupt fragt. Und davon ja. hängt dann auch die Qualität der Antworten ab. Und ähm, Julia, bei dir, also wie, ist, also du bist ja auch angemeldet, aber nutzt du das so? Oder denkst du mal drüber nach, dass man das und das dafür nutzen könnte?
2: Ich habe es ein paar Mal benutzt, aber jetzt, also ich glaube auch tatsächlich, ist es einfach so ein Tool, wo man sich halt jetzt einfach damit noch vertraut machen muss und wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen noch Erfahrungswerte sammeln muss, bevor man weiß, wie man es richtig gut einsetzt und es dann auch tatsächlich so wie jetzt ein Google ähm, einfach einsetzt, wenn man wenn man was wissen will, ähm, das heißt, ich glaube, das braucht noch so ein bisschen Zeit, bis da so eine Umstellung auch im Kopf passiert, dass man dran denkt, ach, das gebe ich jetzt bei ChatGPT ein und nicht bei Google. Ähm, aber ja, also ich finde, also aktuell ist es gerade schon noch eher so ein bisschen eine Spielerei oder so aus Neugier ähm, und aus Spaß. Bei mir, weil ich finde, ähm, ja, es ist einfach ganz nett, irgendwie manchmal, also, das ist einfach so eine Kommunikation zu führen und dann nochmal Anfragen genauer zu präzisieren. Ähm, das ist ja manchmal ein bisschen unbefriedigend, wenn man zum Beispiel was googelt. Da besucht man ja jedes Mal eine neue Suchanfrage so gefühlt und man kommt manchmal einfach irgendwie nicht auf was Bestimmtes raus, was man jetzt sucht. Und das finde ich bei ChatGPT gerade ganz interessant, rauszufinden. Weil man ja so eine Interaktion mit dem Chatbot hat und der ja dann auch lernt auf seinen Fragen. Und ich teilweise dann auch, wenn ich gemerkt habe, da kommt jetzt überhaupt nicht drauf, habe ich gegoogelt und habe den Chatbot dann nochmal mit Infos gefüttert. Und er mhm. hat sich dann auch nett bei mir bedankt. <lacht> und danach konnte er meine Frage auch lösen. Ja, das also ja. Genau, es war so eine interaktive Sache. Ähm, ja, deswegen, ich muss sagen, es ist bislang noch ganz, er oder sie, ähm, der Bot ist mir gerade noch ganz äh, sympathisch, weil es ist äh, eine sehr partnerschaftliche Sache. <lacht> ich dann mit meinen Daten an die Öffentlichkeit Genau, ich
0: glaube, ja, das ist, wird das Ende der Beziehung sein vielleicht. Ja. Ähm, schöne Schilderung, vielen Dank dafür. Ja, ich finde das auch interessant, ich habe das auch mit letztens mit einer Freundin auch, das ist auch so, ich finde das auch so interessant, wenn man das anderen Leuten zeigt. Es ist so, Was? Okay und das okay krass und was kann der noch wir haben auch dann sie ist auf Rezepte gekommen wir haben einfach nach Rezepten gefragt und wo man sonst irgendwie auch 10.000 Millionen was weiß ich ähm, Rezepte oder Vorschläge oder komische Bilder von ja genau ja. und da kommt halt dann ein Rezept natürlich ähm, wird dann so es gibt natürlich auch andere aber hier ist das was die meisten Leute so anklicken es war auch äh, ja, so war, ja, gut, dann ist das schon gefiltert. Das ist einfach schon gefiltert. Ich muss jetzt nicht 50 mhm. ähm, Rezepte für einen äh, Schokoladenkuchen anklicken, sondern habe da so ja. eins und das ist auch irgendwie voll ja guter ja, Service. Also,
2: genau, du hast so, also tatsächlich, ja, du musst jetzt nicht irgendwie auf fünf verschiedene Seiten gehen und merkst dann immer wieder, warum oh ist da ist jetzt Erdnuss drin oder da ist sonst was drin? Mhm. Ähm Stimmt, ja. sondern du hast halt so einen Unterstützer, der schon mal irgendwie die ich weiß nicht genau wie funktioniert, aber halt die, die besten 100 Suchanfragen screent und dir einfach schon das optisch zutreffende Ergebnis dann bietet. Das ist schon sehr komfortabel.
0: Ja, und ich finde auch so bei so, ich meine, die eher so unkritischen Sachen, wo man sagt, okay, Rezept. Oder das ist kommt ja nochmal, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn das ja so um Fake News geht und das ganze Thema. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, was jetzt mir bei Google natürlich noch eingefallen ist, dass Google natürlich auch testet mit 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 einer so einem Chatbot. Der wird Bard heißen. B-A-R-D. Oder kann man das Englisch aussprechen? Bard? Und, äh, ja, ja. keine Ahnung, die hatten tatsächlich so, als es, ähm, als OpenAI äh, das rausgebracht hat, gab es da ein Code Red, also das ist ein interner Alarm, der im Silicon Valley nur, also nur, nur verwendet wird, wenn die echt um ihre Stellung da fürchten, Aber die müssen jetzt auch einfach nachziehen, also,
3: ja, 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 weil, ähm, also, OpenAI wurde ja jetzt auch von, von Microsoft dann jetzt zu einem Großteil, glaube ich, oder zu fast der Hälfte gehört ähm, OpenAI jetzt Microsoft mhm. und die haben das jetzt auch in, oder integrieren das jetzt gerade in ihre Produkte, also irgendwann wird man halt diesen Chatbot in Word und Excel und PowerPoint haben. Ähm, aktuell ist es glaube ich nur in der Suchmaschine von Microsoft, Bing, die irgendwie keiner, glaube ich, nutzt und keiner kennt und ähm, ja, da ist natürlich Google schon ein bisschen am Zugzwang.
0: Ja, und auch, also wie, sie, wie da Investitionen reingebuttert werden. Und ich glaube, du hattest, ja. das war im Gespräch von uns auch, dass sie ja tatsächlich auch noch gar keinen Gewinn damit machen jetzt gerade, sondern eher Verluste.
3: Ich glaube sogar enorme Verluste aktuell, weil so eine Suchanfrage extrem viel Energie benötigt und ähm, dementsprechend teuer ist. Also. Ich weiß jetzt nicht den genauen Betrag, mhm. aber es sind mehrere mehrere Cent pro ähm, Anfrage sozusagen und kann man sich ja vorstellen, wenn ein Nutzer mehrere hundert Anfragen am Tag dort äh, dort eingibt, sind das ein paar Euro, die ähm, die ja ChatGPT dafür ausgibt und ich glaube ich glaube die haben mittlerweile Millionen von Nutzer. Mhm. Also da kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wie viel Geld da gerade reingebuttert wird. Ja. Und um, um aber auch einfach zu lernen von den Anfragen. Also das ist schon ja, beeindruckend, wie, wie, das, wie das funktioniert, ob es auch funktioniert, ob die das jetzt noch länger so öffentlich zugänglich haben. Wahrscheinlich schon. Aber die haben jetzt einfach als Erste sozusagen gesagt, okay, wir machen das öffentlich.
0: Here it is. Ähm, ja, auch, Also Das hat meine gemerkt, wie viele Leute da auch anfragen, weil der Survey auch am Anfang immer so down war wo man sich auch gar nicht mehr neu anmelden konnte. Also das ging jetzt bei mir die letzten Tage, dass ich, das, dass ich das machen konnte. Aber da merkt man ja schon, dass die Nutzer in Zahlen auch steigen. Es war auch das Netzwerk, also es hat auch noch mal Instagram getoppt, also mit den Anmeldezahlen. Mhm. Wie viele Leute Und da auch dann... auch
2: irgendwie mit Abstand, glaube mhm. ich.
0: Also
2: ja. Das ging wirklich durch die Decke. Ja. Ähm.
0: Ja, ja, ähm. Es ist äh, dann auch, finde ich, so eine interessante Frage, inwieweit, also wie das so weitergeht. Also in, in New York wurde das oder Amerika wurde das auch teilweise schon verboten, zum Beispiel an Schulen und wie das jetzt hier genutzt wird, also so mit der Forschung also oder, oder mit der Wissenschaft, in welchen Feldern das alles ähm, genutzt werden kann. Das ähm, finde ich jetzt auch nochmal sehr spannend oder wo äh, ja, dieses, diese diese Angst, was wen dieser Bot jetzt ersetzen kann also oder mhm. welche Arbeit es erleichtern kann. Erleichtern kann es auf jeden Fall ja schon auf der Internetseite, dass da niemand sitzen muss und mit den Leuten schreibt, sondern einfach dieser Chatbot da ist und schon mal die wichtigsten Fragen irgendwie beantworten kann. Wobei ich da irgendwie nie zu, also irgendwie bin ich da so, nee, du kannst wenig eh helfen. <lacht> ich weiß auch nicht, weil ich da so eine Anti-Einstellung so habe.
3: Vielleicht wird das jetzt anders. Ja. Vielleicht werden die jetzt immer besser. Mal schauen, vielleicht nutzt man in Zukunft wirklich diese, diese Chatbots auch lieber als, als vielleicht jemanden an der Hotline. Aktuell ist es ja, glaube ich, so, da hat man lieber einen Menschen an der Hotline als, ähm, als so ein... Also Telefonbots sind ja noch viel schlimmer als, als die Chatbots. Die nerven einen ja richtig, mhm. weil sie einen nicht verstehen und äh, blöde Antworten geben. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren ähm, viel besser werden. Also das ist ja auch einfach... Aktuell, ChatGPT ist halt jetzt auf dem Stand ganz am Anfang. Also, man muss sich ja einfach nur mal vorstellen, wie sieht das in einem Jahr aus, oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das finde ich schon, schon auch faszinierend.
0: Ja, und also, wir hatten schon die Kosten, also für jetzt zum Beispiel so auch Umweltressourcen. Also, die Kosten hatten wir ja schon. Und am Anfang gab es ja auch so, also, das wurde herausgefunden, dass OpenAI auch Unternehmen ähm, ein Unternehmen in Kenia beauftragt hat um also die, wo Menschen gearbeitet haben um problematische ähm, Inhalte rauszufiltern und ähm, also da halt einfach Menschen gesessen haben die nicht nur schlecht bezahlt wurden sondern auch traumatisiere wegen so äh, ja teilweise psychisch krank wurden also die arbeiten inzwischen nicht mehr zusammen, weil es an die Öffentlichkeit kam. Also das ist der Zusammenhang. Ich glaube, sonst hätten sie jetzt nicht so schnell damit aufgehört. Also wer, was da so noch an dahinter steckt dafür, dass dann Leute irgendwie Millionen da investieren, aber dann Leute, die quasi dafür sorgen, dass es jetzt keine ähm, super ethisch fragwürdigen ja. Sachen da reinkommen. Also da, also dass es die Schleife auch noch gibt. Ja,
2: ja, das hat man ja auch ähm ich glaube, wir haben mal eine Ausstellung darüber gesehen, da ging es um, um den Facebook-Content. Ich ja, glaube, da ging es ja. um, genau um Arbeitskräfte, die eben für Facebook solche, solchen Content rausfiltern. Und ähm, ja, also das ist schon mental ähm, ziemlich, oder ja, kann es wahrscheinlich ziemlich belastend sein. Und ähm, ja, darüber macht man sich dann als Endkonsument äh, auch wenig Gedanken in der Regel, dass es Leute gibt, die sich viel, ziemlich viel grausamen, Grenzüber äh, tretenen List irgendwie ja. angucken müssen ähm, ja
0: und den rausfiltern müssen es lässt also ja das lässt sich auch gut verdrängen also ich kenne das ja von mir selber ne? also dass man da sitzt und dann wo man das weiß ja trotzdem ähm, fröhlich nutzt und es wird immer so ein, mhm. so ein Unterschied gemacht also auch zwischen ähm, okay, menschlichem menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz, dass da dieses ähm, Emotionale noch dabei ist. Also dieses Fühlen und auch der gesunde Menschenverstand. Und da finde ich das mhm. so dieses, okay, die Menschen können fühlen, äh, das ist der Unterschied, aber also Menschen also leiden dann auch im Hintergrund dafür, dass diese nicht fühlende äh, Intelligenz ja. gefüttert wird.
3: Ja.
0: Naja, also El Hotzo ja. kennt ihr wahrscheinlich? Ja. ja. Genau. Der hatte da auch zu diesem Thema ein Tweet gedroppt und zwar, ja, KIs können Bilder malen, dichten und Texte schreiben, aber können sie sich dabei auch komplett ungenügend fühlen und selbst hassen. Mhm. Genau, also so äh, zum äh, Thema ähm, fühlen. Nochmal ja. vielleicht, ja. ja. Und, ja. ja.
3: Also ich, ich finde auch, also dieses, es wird ja kein jetzt erstmal wahrscheinlich lange Zeit werden, wer, dass so eine KI halt kein Bewusstsein haben oder sich einfach nicht darüber bewusst sein, was es auch vielleicht ähm, kann mit, mit 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 diesen Informationen, dass es einen gibt. Also das ist, es, es wird ja nicht verstehen, dass es vielleicht jemanden damit wütend oder traurig macht. Ähm, also das, ich glaube da diese diese Empathie, ähm, das, das wird noch lange dauern oder wird vielleicht auch nie ähm, passieren, dass so eine KI sowas empfinden kann und Deshalb, ja, ist es ist, glaube ich, schon auch nicht ganz ungefährlich, weil aktuell, ähm, ja, wird dir wird so eine KI einfach nur irgendwelche Wörter aneinanderreihen, von denen, von der es glaubt, die Sinn machen. Aber, ähm, dass es manipulierend sein kann oder dass es einfach falsch sein kann, dass es verletzend sein kann, dass es, ähm, auch einfach sehr viel. Vorurteile zum Beispiel in, in so einer KI, in so einem Modell ja auch drinstecken. Also da gibt es ja auch schon Forschung, ähm, dass eine KI ähm, diskriminierend ist. Mhm. Also zum Beispiel Frauen gegenüber,
0: ähm, mhm.
3: äh, äh, einfach Minderheiten gegenüber, weil, weil die halt auch nicht präsent sind teilweise. Ähm, also eine KI wird hier am Schluss sagen, ein Professor muss äh, männlich, weiß, irgendwie um die 50 sein weil es halt aktuell wenig weibliche, schwarze Professorinnen gibt, mhm. ähm, geht eine KI davon aus, dass das normal ist. Und das, glaube ich, wird ganz, ganz schwer sein, diese Vorurteile ähm, aus so einem Programm rauszuprogrammieren oder mhm. ähm, so diese Ethik dahinter ist, glaube ich, noch eine, eine ganz, ganz schwierige Frage.
0: Mhm. weil ja auch also gefragt, also die Frage ist, was sind die Daten, die ich einspeise? Und wenn das Daten genau. sind aus dem Internet, wo Frauen immer so und so dargestellt werden und äh, Männer immer so, dann reproduziert das das auch. Und das ist halt auch, und da ist es ja, finde ich, auch so ein Anstoß, das auch alles mal hinter, zu hinterfragen.
3: Absolut, ja. Das ist nicht so einfach, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. In Dänemark gibt es zum Beispiel eine einen KI-Politiker und eine ähm, inzwischen eine künstliche Intelligenz ähm, Partei, die gewählt werden kann. Finde ich auch crazy. Also...
3: gab es da nicht mal eine Black Mirror-Folge dazu?
0: Oh, ja, ja, guck mal, was war zuerst da?
3: Ich, ja, ich glaube, Black Mirror, die sind, die sind wahrscheinlich gar nicht so weit weg von, von einigen Sachen, die die Zukunft bringt. Ähm, also, ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, das war irgendwie in, in Großbritannien. Ging es eben um so eine KI, die sich ähm, die oder so ein Avatar, der dann Präsident wird oder, oder Premierminister. Ähm, äh, ja, ich, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, seitdem ich diese Folge gesehen habe. Aber es ja. ähm, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwann mal eine KI, einen KI-Politiker, eine KI-Partei gibt. Ähm, spannend wäre es, ob, ob, ob die bessere Politik macht als äh, menschliche Politiker. Ja, und ich
0: finde, das ist so, was man so also was man dafür auch davon auch lernen kann, wie man damit zusammenarbeiten kann. Ganz kurz witzig, weil der KI-Politiker in Dänemark heißt Lars und wenn man ihn fragt, was er möchte, sagt er am Ende auch, ich möchte eines Tages Präsident werden. <lacht>
3: ähm,
0: genau, also da kann man auch mal... <lacht> das ist interessant mit der Black-Mirror-Folge, äh, Black das gibt es ja ab und zu immer mal wieder. Ähm... Ja, Verbindungen. Ich möchte euch gar nicht abwürgen, aber wir haben ja noch zwei Leute, deshalb wollte ich nochmal fragen, was ihr zu dem Thema vielleicht ähm, noch loswerden wollt, was euch da generell für Gedanken noch umtreiben, sei es jetzt so, was ihr damit persönlich noch macht oder genau, für wen das Thema überhaupt interessant wird, wie es weitergeht. Ähm, ja,
2: ähm, Ja, also ich glaube, interessant wird es wahrscheinlich, wenn nicht für uns alle, aber schon für einen Großteil der ja, zumindest auch wahrscheinlich arbeitenden Netzen. Also ich glaube schon, dass ähm, ChatGPT sich auch gerade so im Arbeitsbereich wahrscheinlich immer mehr oder zumindest so ein ähnlicher Chat-Robot ähm, oder sprachgenerierender, textgenerierender Chatbot ähm, immer mehr etablieren wird, weil es, denke ich mal, sich wahrscheinlich schon ziemlich gut einsetzen lässt in vielen Bereichen und Stichwort Produktivität äh, und Effizienz äh, steigern lässt. Deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich ähm, in Zukunft damit auseinandersetzt und damit auseinandersetzt, wie man ihn ähm, ja, richtig oder nutzen ähm, und, und ja ähm, einsetzen kann. Ähm, und ja, ich meine, dass äh, also was die, die ethischen Standards und so weiter angeht, ähm, kann man nur hoffen. Ich meine, irgendwann wird es wahrscheinlich auch ähm, von politischer Seite auch notwendig sein, da ähm, ja zu regulieren oder zumindest Spielregeln festzulegen. Also ich denke, dass das auf jeden Fall noch ziemlich interessant bleiben wird.
0: Ja. Mm. Und wer dann auch die Regeln festlegt? Also.
2: Ja, genau. Ja, wer wer das mm. die übernimmt und äh, ja, wie sich das sicherlich auch nicht ganz einfach, äh, wie man so ein Thema angreift mm. und ja halt regulieren kann, dann.
1: Mhm. Mhm. Ja.
3: ja, also ich, ich, sehe ich ähnlich und ich glaube, ähm, also es wird ja glaube ich nicht nur diese Sprachmodelle in Zukunft geben, die irgendwie Text generieren und jetzt zum Beispiel vielleicht äh, die Schriftsteller oder Journalisten oder Autorinnen ersetzen könnten, sondern ich denke, das wird viele Bereiche ähm, dann auch irgendwann mal erreichen, also Bilderstellungen, Filme, also da kann ich mir also da kann man sich glaube ich einfach nur mal vorstellen, was damit in Zukunft vielleicht möglich sein wird. Also ich glaube, dass das irgendwie Kreativität was ist, was nur der Mensch inne hat, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das heutzutage noch viele Leute sagen würden, weil auf eine gewisse Art und Weise ist irgendwie ChatGPT und diese, diese, ja, diese KI irgendwie schon auch kreativ und ähm, das, das finde ich spannend, also dass das für Kreativität, für ähm, Konsum, für Arbeit eigentlich wirklich in allen Bereichen für, für Auswirkungen haben wird, weil es wird definitiv gravierende Auswirkungen haben, das glaube ich schon auch.
2: Und wie die Menschen es schaffen, diese, diese AI so in ihre Lebens- und Arbeitswelt zu integrieren, dass sie, sie nicht ersetzt werden, sondern dass hm. sie die AI nutzen und ähm ja, für sich einsetzen.
0: Ja, das ist auch, also dass es eher ja so eine Kooperation gibt als ein Gegeneinander. Ist ja generell immer ja. besser. <lacht> vielen, vielen lieben Dank euch. Ich schicke viele liebe Grüße nach ähm, München und ich, ähm, ich würde jetzt noch ein Lied von euch spielen. Ihr habt ihr noch zwei auf der Liste und zwar fight, fight the Feeling oder bergauf. Das dürft ihr euch jetzt aussuchen.
3: Nochmal Fight the Feeling.
0: Fight the Feeling? Ja, dann ah, hören ja. wir das. Ich schmeiße raus aus der Leitung. Bitte noch einen schönen Abend. Und wir hören uns. Vielen Dank. Bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss, tschüss. Locker ausgefaded. So, ähm, wir haben gehört Random Receipt mit dem Lied Fight the Feeling. Vielen Dank, Max und Julia, für den Musikwund. Und auch danke für euren Input. Wir haben auch schon neue Leute in der Leitung. Und zwar Dion und Nele. Hallo. Hallo. Hallo, na, wo erwische ich euch gerade?
1: Bei in der Küche. <lacht> Lecker gekocht gerade und trinken Wein.
0: Ach, so soll es sein. Ich bin neidisch. Wie,
1: wie jeden Mittwoch.
0: Wie, wie jeden Mittwoch. <lacht> ähm, ja, äh, schön, dass wir uns hören. Ich habe bei Max und Julia auch gerade den Zusammenhang also erzählt. Max, ich, Max und Julia kenne ich schon von der Schulzeit. Äh, wir kennen uns aus dem Studium. Sehr schön, dass wir noch in Kontakt sind. Und ähm, über dich wurde ich auch in Verbindung, äh, habe ich ähm, Chat-GPT auch, äh, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich weiß noch, mein Staunen, das ich hatte, als du mir das gezeigt hast. Und komm, wir geben mal dein, die Fragestellung deiner Masterarbeiter ein. Und ich war ganz so, Ach, okay, ja. krass. Und dann, ja. ich glaube, ein Monat, nee, nicht mal, ein paar Wochen später war das überall. ja. Ähm, das fand ich krass, also wie, wie schnell das dann ging und dass es halt einfach überall war. Ich habe inzwischen auch da ein Konto. Ich weiß, falls ihr vorher noch nicht zugehört habt, also die Nutzungsbedingungen sind bei Wikipedia kurz aufgeschlüsselt und eigentlich dürfen die alles. Oh. Ähm Genau, das äh, habe äh, mit Telefonnummer und alles nochmal in Verbindung bringen. Ähm, aber ja es ist äh, ich habe das vor kurzem auch ähm, einer Freundin gezeigt und war auch äh, und habe auch ihre Reaktion gesehen so krass, das kann das und das sind das und ja. äh, sehr viele Möglichkeiten. Naja, wie nutzt ihr denn der GPT Beziehungsweise wie seid ihr darauf aufmerksam geworden und wie nutzt ihr das?
1: Genau, also wir sind ja äh, beide Lehrerinnen. Und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich auf einmal von einem Kollegen oder das ganze Kollegium mit E-Mails überflutet wurde, weil er es irgendwie sehr früh entdeckt hat und sich da sehr viel begeistert hat und irgendwie auch schon so diesen Blick darauf hatte, wie dann wie dann auch die Arbeit in der Schule sich verändern wird. Ähm, und ich habe das erstmal gelesen oder eher gesagt überflogen und dachte, was ist das? Weil wenn man es ja gar nicht sieht oder gar nicht sich damit mal auseinandergesetzt hat, dann kann man ja so diese naja, Begeisterung ist jetzt so, als wäre es nur positiv, aber als dann man kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn man sich nicht selber vorher irgendwie mal davor gesetzt hat. Und ähm, ja, habe mich dann selber angefangen damit auseinanderzusetzen und einmal erst mal angefangen, irgendwelche komischen Sachen da einzugeben, aber dann auch gemerkt recht schnell, dass das auch einfach wirklich viel kann. Und ähm, jetzt inzwischen ist es schon auch wirklich Teil so ein bisschen meines Alltags geworden, dass ich zum Beispiel für Unterrichtsvorbereitung auch nutze. Genau. Sei es jetzt darum, irgendwelche Infotexte sich davon zusammenzufassen oder Aufgabenstellungen oder mal sowas wie ein Unterrichtseinstieg, um auch Ideen zu sammeln. Genau, dafür nutze ich es inzwischen recht regelmäßig.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also auch, ich habe auch bei der Sendungsvorbereitung auch chat -GPT gefragt, was es ist und wo es herkommt und was es so kann. <lacht> mhm. ähm, und ähm, vorhin schon auf die Seite hingewiesen, also das ist ja wenn man das jetzt ins Internet eingibt, ähm, die ganzen Nutzungsmöglichkeiten auch kommen und auch auf einem Platz ist halt Freund, Freundin. Kann, du kannst du einfach sagen, ähm, hallo, wie geht's? Bitte sag mir nicht, dass du eine KI bist, sondern tu mal so, ob du mein Freund oh, bist. Oh, ja. Das ist
1: gruselig. Ja,
0: ein bisschen. Und dann fragst du, und was hast du heute gemacht? Und sagst du, was du gemacht hast und dann wirst du da nochmal gefragt. Also das kannst du machen. Und als, auch ein Punkt ähm, auf dieser Auflistung, ist Therapeut. Das finde ich so, äh, halt, Moment. Also du kannst da Werbetexte reinpacken und vielleicht auch, aber irgendwie ist das schon, also krass, ja. was, was da jetzt auch so vorgeschlagen wird, was damit gemacht werden kann. Ähm, ja. Wir hatten auch gerade vorhin schon das Thema einfach, ähm, dass man es ähnlich nutzt wie eine Suchmaschine, aber zum Beispiel ähm, äh, der Freundin, die ich das gezeigt habe, man, die hat auch einfach ein Rezept gefragt und sonst glaube ich, wenn man so jetzt einfach Schokokuchen raussucht, hast du da weiß ich nicht, wie viele Ergebnisse. Und da hm. weist ChatGPT zwar darauf hin, ah, es gibt ganz viele, aber hier ist die Auswahl die meist klickteste Und dann hast du die halt.
1: Ja. ja, was es auch kann, und das fand ich ganz interessant, ist, dass es dich einschätzen kann aufgrund deiner ähm, Suchanfragen. Hm. Das heißt, du kannst ChatGPT in einer kurzen Zeit, ähm, nachdem du das genutzt hast, Fragen oder die Anweisung geben, bitte charakterisiere mich doch mal aufgrund meiner Suchanfragen. Und ähm, die Charakterisierung ist äh, so, dass man auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut bekommt, weil es auf, es passt zu der Person. Also ist vielleicht immer ein ganz schöner Hinweis, um das mal auszuprobieren, mhm. äh, wenn man das ein bisschen genutzt hat. Ich weiß nicht, was es mir sagen soll, aber bei mir hat es das einfach nicht gemacht. Es hat sich einfach <lacht> geweigert. Du hattest ja am Anfang diesen Einleitungssatz von wegen, hallo, ich bin nur eine KI, aber ich kann mal versuchen, aufgrund ihrer Suchanfragen, bei mir war immer nur so, Nee, dazu bin ich nicht in der Lage. Ich habe wirklich, ich habe fünfmal ja. in verschiedenen äh, Aufträgen quasi gesagt, charakterisiere mich, aber hat nicht funktioniert. Ja. Vielleicht war ich irgendwie so schwer einzuschätzen, weil ich da so viele random Sachen auch einfach ja. inzwischen schon eingegeben habe. Ja, aber die Variante, die ich dir geschickt habe, war nicht ähm, ausführlich genug. Ich hab, wollte dann, dass es mir nochmal das Ganze ein bisschen genauer aufzeigt und man kriegt ähm, ja, eine sehr dezidierte Meinung zu seinem Charakter, wenn man das möchte. Oh, verrückt. Ja auf jeden Fall. Ja, und dass es auch einfach so, dann doch auch recht kreativ sein kann oder sich ja auch verschiedene sprachliche Mittel zum Beispiel ähm, beziehen kann. Wir haben das zum Beispiel mal versucht mit äh, Nachrichten, ne, Zeitungsartikel zu einem bestimmten Thema schreiben, aber dann auch sowas wie, schreibe es jetzt im Bildstil und dann kam auch wirklich so eine klassische Schrottschlagzeile und sowas und ja.
0: Genau. Ja, man kann ja auch sagen, gib, benutze ein Schimpfwort, baue einen Witz mit ein. Ne? Also, du, du, also Und das ist ja auch super unterhaltsam.
1: Ja, das, man kann da schon wirklich viel Zeit vor verbringen, wenn man das möchte.
0: Ist auch spannend, dass ihr beide Lehrerinnen seid. Also in New York ähm, wurde das zum Beispiel auch schon an Schulen verboten, die Nutzung. Wie mhm. ist das so? Gibt es da schon ein Regularium so oder eine Ansage von irgendwie eurer Schule oder irgendwo anders her?
1: Wir hatten heute genau eine ähm, Besprechung in der Schule und da ging es um das Thema. Und ähm, ganz viele Kollegen haben sich dafür ausgesprochen, dass man iPads jetzt wieder verbieten sollte, weil es ein neues Instrument ist, äh, mit dem wir noch nicht umgehen können. Und die Kollegen auch feststellen, dass viele Schüler das nutzen und eben äh, die Meinungen einfach wiedergeben, aufzählen, aber natürlich das Problem nicht verstanden haben. Ich selber sehe das aber ganz anders. Ich glaube, man kann sich den Fortschritt in gewisser Weise einfach auch nicht verweigern und muss jetzt einfach lernen, was es für neue Prüfungsmöglichkeiten, für neue Umgangsmöglichkeiten mit Aufgaben einfach auch gibt, um so eine zukünftige Intelligenz einzuspannen in das, was man perspektivisch braucht. Ja. ja. Also ich glaube, es gibt, es gibt nicht nochmal den Rückschritt. Nee, ja, Das glaube ich auch nicht.
0: Also, dass man lieber den Umgang damit auch ähm, beibringt und auch die Risiken anstatt verbieten. Anstatt ja, ja. ja wie es bei, ja. Ja, bei so vielen Sachen so ist.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Ja.
0: Aber eure Schüler kennen das auch inzwischen schon?
1: Ja, also bei uns ist das auf jeden ein großes Thema. Bei uns ist es so durchwachsen. Ich würde sagen, in den jüngeren Klassen auf keinen Fall. Mhm. Ich weiß gerade bei meinen elfklässlern in der Klasse, das ist erst zwei Wochen oder so her. Und äh, da habe ich das einfach recht selbstverständlich, weil ich bin davon ausgegangen, das ist auch eine Klasse, die sehe ich nur einmal die Woche und ich bin davon ausgegangen, weil ich auch gar nicht so viel bei den äh, älteren Kindern irgendwie bin, ähm, dass sie es einfach alle nutzen, aber dann kannten es wirklich aus dem Kurs nur so vier, fünf Schüler und haben sich auch eher von mir ertappt gefühlt, weil sie dachten, ich würde es noch nicht kennen und sie hätten jetzt das Game-Changing-Instrument gefunden, was sie irgendwie durch die Schulaufbahn bringt. Ähm, aber habe dann auch recht offen mit denen darüber gesprochen sagte jetzt auch immer, welche Unterrichtsmaterialien ich irgendwie damit erstellt habe zum Beispiel. Und ähm, ja, ich finde, man muss da einfach ganz normal, man kann jetzt das nicht verbieten, man kann jetzt nicht irgendwie so tun, als würde es das nicht geben, sondern man muss einfach damit offen irgendwie umgehen und gucken, wie man als Lehrkraft damit umgeht und ja, guckt, dass, man hat ja auch einen Blick dafür, man erkennt die Texte dann ja schon oder man kennt ja auch... Ähm, die Qualität, die man eigentlich von seinen SchülerInnen irgendwie dann ähm, sonst in irgendwelchen Texten bekommt und merkt es dann ja schon recht zügig, ob sie es selbst verfasst haben oder genau. nicht. Genau, und es bedeutet ja auch ein bisschen auf Nachfragen dann auch antworten zu können. Ja. Also gerade im Unterrichtsgespräch merkt man das ganz schnell. Ich glaube, bei Hausarbeiten und dann eben auch im universitären Kontext ist es dann nochmal viel schwieriger irgendwie zu filtern.
0: Kann ich mir auch vorstellen, weil das ist Mündliche auch eher so fehlt und man jetzt nicht so einen direkten Bezug so hat zu den äh, die Leute, die den, ja, die dozieren. Genau, ja. Ähm, ganz interessant, wo ich drauf gestoßen bin, auch ähm, Vorbereitung auf die Sendung, es gibt ein österreichisches äh, Start-up, die heißen Fact Insekt, also wie Fakt, Fact Insekt, also Ach, Fact, F also wie Fakt auf Englisch und Insekt auf Englisch und dann kann man quasi da einen Text reinkopieren und die überprüfen, ob das stimmt.
1: Ja, das also, habe ich auch schon gehört. Also, das fand ich also, ganz. Ob das von Bitte? Kommt? Bitte? Meinst du, ob das von ChatGPT kommt, ähm, das
3: überprüfen
0: überprüfen? Äh, nee, das überprüft quasi generell. Also, wenn dir ChatGPT irgendwas ausspuckt, dann kannst du das quasi da reinkopieren und das. Ähm, macht so einen Faktencheck. Das finde ich ganz interessant, dass es das halt so, dass sich das so nebenbei immerhin auch entwickelt, ne? dass man dann auch weiß, ob man, ob das, ja, dass man das auch da eingeben kann. Ob das wirklich stimmt, ne? Genau.
1: Bei, ähm, bei Nela hatte mir neulich ja. auch mal eine, ein Foto von äh, so einer Suchanfrage da geschickt und dann hat sich ChatGBT auch entschuldigt,
0: mhm.
1: äh, auf Rückbezug von etwas, was es da vorgeschrieben hat und gesagt, es hätte einen Fehler gemacht.
0: Ja, weil es immer noch lernt, ne? Es ist schon... Ja, Aha. genau. Ja. Es ist schon krass. Ja, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, die Sendung ist leider gleich vorbei und geht ähm, nicht weiter. Ähm, würdet ihr für ChatGPT Geld zahlen?
1: Ich auf jeden Fall. Ich ja. glaube ich auch. Kommt drauf an, wie viel oder ob es dann schon wieder Alternativen gibt, mm. die kostengünstig sind. Aber wenn das jetzt das ist, ja, glaube ich auch. Ich bezahle ja. auch für Netflix Geld und für Audible Geld. Ich würde dafür auf jeden Fall auch Geld <lacht> bezahlen. Ja, ich, also ich. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Gute <lacht>
0: ja, auch gespannt. Also Google, ich glaube, die arbeiten auch gerade in Hochdruck an ihrem ja. ähm, Modell, was so kommt. Ich spiele euch noch euer Lied. Dankeschön. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, ich hoffe, wir sehen oder ich weiß, dass wir uns auch bald wiedersehen und freue mich drauf. Genau. Und welches Lied hören wir denn jetzt? Habt ihr den Titel parat? Könnt ihr das ansagen?
1: Äh, wir hören Kirala Dust und dann, warte, Moonbeam, Moon. Ne, wie ist es das? Das Komme ich gerade nicht drauf.
0: Moonbeam, Midnight Howl. Genau, das ist ein schönes Lied, ja. neues Album. Sch das schönes Lied, neues Album. Album. <lacht> <lacht> ja, äh, sehr gut. Dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich verabschiede mich von euch und auf bald. Bis dann, schönen mhm. Abend. Tschüss, tschüss. So, ich verabschiede mich dem, mit dem Lied, habe ich ja gerade schon gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Hopo Express mit der Märzaufgabe, ganz frisch am 1. März, sonst immer am ersten Mittwoch im Monat. Und jetzt hören wir gleich noch Multiplication de l'Amusement, Neues, Neuestes und Liebgewonnenes aus der französischen Musikszene. Aber jetzt wird noch kurz das Lied von Kerala Dust angespielt. Viel Spaß und bis bald. Danke fürs Zuhören.